1: Urinvägsinfektion under graviditet är vanligt och såklart jobbigt och kan leda till komplikationer om den inte behandlas. Så är det eller hur Rebecca?
0: Mm, så är det. Så att urinvägsinfektion är något vi ska hålla koll på och ha noga med att behandla.
1: Och det ska vi prata om idag. Orsaker, symptom, risker, behandling i dagens Babys podcast. Du är välkommen hit. Jag är Karina Baumorska.
0: Jag är Rebecka, gynekolog.
1: Rebecka, om man pratar om den här supervanliga urinväxsinfektion, hur många drabbas? Nu pratar vi om degraviditet.
0: Mm. Uh... Under graviditet, någonstans mellan 1-4% av alla gravida får urinvägsinfektion. Eh, och det eh, kanske inte låter så mycket, men då ska man komma ihåg att i den gruppen så är det flera som får det liksom hela tiden, upprepade gånger under graviditeten. Så det kan faktiskt bli ganska så jobbigt med ja, men upprepade antibiotika-kurer och... Eh, upprepade urinodlingar och så får man antibiotika och då får man svampinfektion. Alltså det kan bli lite en jobbig spiral av det.
1: Men hur många ogravida har du då? Vad är skillnaden?
0: Och, och, det har jag faktiskt ingen statistik på men det måste vara mindre.
1: Mm. Alltså
0: färre. Därför att det är, alltså, det är vanligare med urinvägsinfektion under graviditeten än vad det är annars. Um, och, och det har ju liksom att göra med Flera faktorer. Dels är det så under att vi har fått ett nedskruvat immunförsvar. Vi har sänkt effektiviteten på vårt immunförsvar för att tolerera att vi har en, en liten främmande person inne i oss. Eh, den andra faktorn som gör att det blir lite lättare att få urinvägsinfektion det är att urinvägarna är lite vidgade under graviditeten. Eh, det vill säga då både urinblåsa och urinledare och även djurbäcken. Och det här gör att urinen passerar lite långsammare och blir liksom stående längre i urinvägarna. Eh, och så det är en grogrund för, för infektion när urinen står längre. Så ha, har, det det göra,
1: det. har det att göra med också att man har en förändrad hormonbalans?
0: Mm, egentligen inte så mycket hormonbalanser skulle jag säga. För att eh, under graviditet så har man ju höga nivåer av Östrogen. Vilket faktiskt gör slämhinnan i urinröret liksom lite tjockare, lite fylligare, täpper till bättre. Så att egentligen borde färre bakterier kunna smita upp. Men problemet är att när de väl ändå gör det så finns det liksom så mycket urin stående i urinvägarna att det ändå finns en risk för att det blir en infektion. Så att hormonerna gör väl kanske sitt bästa för att hjälpa oss men det är andra faktorer som påverkar mer negativt mm. ja, anatomiska och eh, mera liksom immunförsvarsmässiga mm. faktorer. vet du någon annan orsak? Eh, nej, det är väl framförallt, om jag inte glömmer bort något helt men det är framförallt det här med immunförsvar och att det blir stående
1: Mm. mm. Men du, Vi ska vara tydliga med att vi pratar urinvägsinfektion, det vi kallar UVI och inte GBS. För GBS har vi pratat om tidigare.
0: Ja, och GBS det står ju för grupp i astreptokocker. Eh, och det, eh, de kan man ju ha i urinen, alltså du kan ju få en urinvägsinfektion med GBS. Men, men i det här avsnittet så ska vi liksom prata om de andra bakterierna, de här vanliga urinväxinfektionerna. För GBS är ett specialfall. Och som sagt, det har vi ett helt avsnitt om. Så nu, som jag sa till dig lite skämtsamt innan Karina, Idag ska vi prata om vanlig bon-UVI. Vanlig, de vanligaste varianterna.
1: Det ska vi göra. Men du, finns det några riskfaktorer? Att, att tidigare UVI, alltså Rinväxinfektioner eller nyrbäckeninflammation- pyelonefrit, mm. Mm. det vet vi ju är en ökad riskfaktor.
0: Precis, att man har haft eh, pyelonefrit eller en njubäcken eh, som man kallar det på svenska att man har haft det tidigare i livet eh, är en riskfaktor. Att man kanske tidigare också haft upprepade urinvägsinfektioner eller haft en urinvägsinfektion under senaste året innan man eh, blev gravid det kan också vara en riskfaktor. Att ha en kronisk njursjukdom är också en riskfaktor. Eh, att ha diabetes, det vill säga innan graviteten då, är eh, också en riskfaktor. Och kopplingen där, Rebecca? Det har också med immunförsvaret att göra. Alltså man vet att, att personer med diabetes har ett sämre immunförsvar. Man har ökat risk för till exempel urinvägsinfektion men också svampinfektioner, sårinfektioner. Så det är, alltså Man är generellt mer infektionskänslig om man har diabetes. Gäller både typ 1 och typ 2 även om typ 1 kanske är mer än typ 2.
1: Men du, jag tänker på en, en, en annan riskfaktor. Kan, när man är gravid så går man och kissar mer ofta. Mm. Kan det vara en riskfaktor till att eh, dra på sig en rinvägsinfektion?
0: Nej, egentligen inte. Därför att när du kissar då, då tömmer du blåsan. Förhoppningsvis. Du, liksom, förhoppningsvis. ja. Eh, alltså att, att kissa oftare är ju inte, gör ju inte att man har en högre risk för att få urinväxinfektion. Och anledningen till att man kissar oftare under graviditet är ju faktiskt för att vi också bildar mer urin under graviditet. Vi har en, en större blodvolym. Eh, det är liksom fler milliliter blod som varje minut filtreras via våra njurar. Så att vi kissar ju ofta därför att vi också bildar mer urin. Men även om vi kissar ofta och spolar ur systemet så är det ändå så att vi har en ökad risk för att få en urinväxinfektion som gravida.
1: Tycker du att du märker att man har UVI utan att ha några tydliga symptom? Att man kanske inte märker det?
0: Mm, det, det kan faktiskt vara lite lurigt Så alltså, Många har ju de här klassiska symptomen som man kanske känner igen. Att det Svider när man kissar eller att det är liksom sådana molverk över blåsan. Men en del har inte de symptomen utan kanske mera har eh, liksom lite sammandragningar eller att limoden känns liksom lite lättretad. Att man behöver inte göra så mycket för att den ska dra ihop sig. Gå upp för en trapp eller... Eh, Ja, sitta och prata en stund bara så, så drar det ihop sig. Att den blir, ja, jag brukar liksom ofta skriva i journalen att den är lätt irriterad. Så fort man tar i limoden så drar den ihop sig. Ehm, och det här med att man kissar att kissa oftare, det är vi kanske vana vid när vi inte är gravida. Att, att tänka på det som ett symptom på urinvägsinfektion. Men det blir ju svårt under graviditet för då springer vi och kissar ofta i alla fall. Och ska ju göra det också för att vi bildar mer urin. Så just sammandragningar tycker jag brukar vara en sån här liten, att det ringer en liten klocka och kanske man faktiskt ska kolla en urinsticka eller till och med en urinodling.
1: Mm. Ja, men det, då drar vi verkligen öronen åt oss också. Ja. När man har eh, de här tidiga sammandragningarna eller täta sammandragningar mm. eh, liksom i tidiga veckor då tar vi alltid eh, test på sticka och odling. Mm. Men du, du, du sa att det svider, det gör det ju för det mesta inte på alla. Men buksmärta, alltså nedre, nedre regionen av magen mm. kan man ju mm, också få. Liksom
0: ovanför benet, molande känsla. Det kan kännas som ett mensmolande ibland. Den typen av känsla. Eh. Sen ska man också tänka om, om, om en gravid har feber men inte några andra symptom, då ska man också Åtminstone kolla en urinsticka och tänka att det kan vara en urinvägsinfektion. Och lika så är ryggsmärta, ska man, i alla fall en sån här smärta som liksom sitter i hela tiden, inte ens som är tydligt kopplad till att man ställer sig upp eller lyfter något eller går i en trapp, utan mer den här ospecifika molande känslan, att man ändå tänker tanken att kolla ett urinprov. För det kan vara lite lurigt med symptomen.
1: Men den tycker jag inte är så sällan faktiskt att man känner bak, mm. bak mot djuren. Eh, ja, det blir som en ryggsmärta. Mm. Allmän påverkan. Man känner sig hängig. Mm. Jobbig känsla. Mm. Eh, blod i urinen kan man ha, men då har det ju gått ganska så långt i en UV.
0: Ja, då har man ju en rejäl infektion. Eh, och blodurin vid infektion det, det är inte så, så särskilt vanligt egentligen. Och framförallt inte under graviditet. Men, men det är ju ett, ett ordentligt varningstecken. Då är det ju en rejäl infektion.
1: Finns det andra symptom som du tänker?
0: Nej, men det är väl egentligen det. Spring och kissa och svider och trängningar. Och, och kanske den här känslan av att det är ehm, en obehagskänsla efter att man har tömt blåsan. Så svidande, irriterande, molande. Liksom. När blåsan drar ihop sig att det känns obehagligt. Men som sagt, ibland så har man kanske inte så jättemycket symptom. Det händer ju att vi också upptäcker att man har bakterier i urinen utan att man haft några symptom överhuvudtaget. För på en del eh, gravida så gör vi faktiskt så att vi, vi screenar, vi kollar urinodling i tidig graviditet, även utan symptom. Och till exempel på de som, här grupperna som jag nämnde som har en ökad risk, alltså tidigare infektioner eller njursjukdom eller diabetes. Eller gravida som, eh, har, eh, som har utsatts för könsdympning i, i barndom eller ungdom till exempel. De har också en ökad risk. Och ibland när vi gör den här screeningen så hittar vi att de har bakterier i urinen. Utan att ha något symptom. Och då kallar man det för asymptomatisk bakteriuri. Alltså bakterier i urinen utan symptom. Ehm, och det är, det är inte särskilt ovanligt vi skrivida. Mellan 2-6% av alla har det. Och, och det här ska faktiskt också behandlas även när det inte är några symptom. Just för att det finns en risk när bakterierna ligger där. Att de kan, att de liksom kan skapa en uppåtstigande infektion som går liksom upp mot, mot njurbäckarna.
1: Det vi kallar återigen piolonefrit. Ja. Och här kan man ju bli, om man tycker att det är jobbigt med nu vi så blir man ofta sämre när, när, det, när infektionen stiger så upp mot njurbäckenet. Då blir man känner för sig, man sig ännu sämre såklart.
0: Ja, då blir man ju liksom, som du sa förut, påverkad och då har man oftast hög feber och liksom ont i ryggen. Mm. Ont över njurarna. Och då brukar man också vara, vi i vården brukar då liksom testa lite grann genom att dunka lite över njurorna, knacka lite. Och då är, har man en fritt så då är man öm när man dunkar över njurårserna. Men det finns mer, alltså det
1: kan, eller kan ge upphov till, till ännu fler risker. Prematura kontraktioner, alltså sammandragningar i tidiga veckor, vad vi är inne på. Mm. Men det kan också då, i och med att man har de här sammandragningarna, så kan det ju faktiskt vara en risk för tidig partus, alltså förtidsbörd.
0: Mm. Det kan det absolut vara. Då det är ju också en av anledningarna till att vi vill behandla urinvägsinfektion och att vi vill behandla eh, asymptomatisk bakteri för att liksom förebygga så att det inte blir en infektion. Sen har man också sett att eh, urinvägsinfektion under gravitet kan öka risken för att barnet föds med en låg födelsevikt. Och det är ju naturligtvis ofta då kopplat till att barnet också föds för tidigt. Eh, man vet att det också finns en ökad risk... Eh, att det blir en, liksom en infektion som sprider sig till fosterhinnorna, eh, som kallas för amnionit, och att de brister för tidigt, att man får för tidig vattenavgång. Eh, så att det här, att, att liksom vara noga med att behandla urinvägsinfektioner och också följa upp efter behandlingen och se att bakterierna har försvunnit det är ju jätteviktigt för att ja, förebygga komplikationer för både mamma och foster.
1: Behandling säger du, men om vi skulle börja och fundera på om det går att förebygga, köra någon profylaktisk behandling, vet du någon sån? Om man vet med sig att jag har, jag har eh, i vanliga fall lätt att drabbas av urinväxinfektioner, mm. skulle man då rekom rekommendera att man förebygger? Finns det någon, om man tittar på huskurer finns det någonting där som skulle kunna bidra till
0: hjälp? Alltså det är ju lite omdebatterat med de här huskurerna och kostråden om de verkligen förebygger. Och generellt sett så, så tycker man väl inte att man har jättebra studier som kan visa att det minskar risken. Man har tittat till exempel på det här med, med tranbär och tranbärsextrakt för att se om man kan förebygga. Att dricka tranbärsjuice verkar inte kunna förebygga och egentligen inte behandla heller. Sen kan man ju som trambärsextrakt. Det har man ju liksom utvunnit och använder som läkemedel också. Som ju egentligen används som profilax fast kanske inte hos gravida, utan mer hos lite äldre personer. Men bevisen där är ju inte super, super bra heller. Så att jag tänker: det viktigaste att göra själv är egentligen att. Alltså tömma blåsan. Gå och kissa när man är kissnödig. Och att verkligen tömma blåsan ordentligt. Och som gravid så kan det ju faktiskt faktiskt så att det kan vara lite svårt. för att Det, nej, men det, det trycker på urinblåsan. Liksom och den kanske hamnar i kläm lite grann bakom den här stora limoden. Eh, då brukar jag rekommendera någonting som heter så fånigt som dubbelkissning. Eh, och det, det går till så att man sitter på toan och kissar. Och när man tycker att nu är jag klar då ställer man sig upp och sen så men rör man sig lite, lite så här magdansövningar. För att om det då ligger i något litet väck, en skvätt urin kvar så kommer det att, när du rör dig så kommer det att rinna ner till den här lägsta punkten i urinblåsan där urinröret vinner. Så kan man sätta sig ner så kan man kissa ut de här sista dropparna också.
1: Men dubbelkissning
0: är dubbelt så bra. Absolut, och dubbelkissning är ju liksom det, sky det, det skyddar ju faktiskt det, det minskar risken för en så det tycker jag, det kan man lära sig själv det är också en jättebra sak att lära sina barn eh, för när de börjar gå på potta och på toa, de har så fruktansvärt bråttom, de kissar lite och så springer de iväg <går> liksom mitt i eh, så barn har ofta lite att de går med lite urin kvar i blåsan det är jättebra att lära barn dubbelkissning
1: Perfekt, ju yeah. Men du, det här med att dricka mycket vatten då för att liksom rensa spola igenom systemet?
0: Nej, det hjälper ju inte heller. Det kan ju kännas som att det lindrar. När man väl har fått en urinvägsinfektion så kan du möjligen känna att det lindrar lite för att man dricker mycket så spär du ut urinen. Det blir mindre koncentrerad och då svider det mindre. Men du kan inte förebygga en urinvägsinfektion genom att bälja i det vätska.
1: Nej, du kan däremot må väldigt dåligt om du, har, ja. eh, om du dricker för mycket vatten. Ja. Och eh, ja. eh, sköljer bort dina salter, elektrolyter mm. i kroppen. Mm. Så,
0: ja. tog, tog, jag... tog,
1: tog du dö på den myten? Mm. Ja,
0: N något annat som också kan tycka är otroligt passalt eh, tips. Men, men som faktiskt många missar. Och det är det här när man har varit på toaletten. Att man torkar framifrån och bak. Eh, det kan faktiskt också minska risken för den vanligaste bakterien vid urinväxinfektion det är e-coli och e-coli får vi från vårt eget tarmsystem. Eh, så att ta för vana liksom, att torka med pappret framifrån och bak och inte tvärtom för då får vi liksom inte fram de här tarmbakterierna från tarmöppningen till slidminning och urinrör. Det kan kännas som ett 1800-tals råd, men, men, ja, men där hade kissning. farmor och mormor rätt. Liksom. Ja, men
1: verkligen. Dubbelkyssning och torka rätt.
0: Mm. Jag bra. kanske ska ha en sån här kisserikurs, Vad tror du om det, Karina Ja, verkligen.
1: Ja. Med de två grejerna. Det blir, ja, precis, <laughs> det blir en kurs i kort, kort format, <laughs> verkligen. Ja, mm. Men du, vad säger du om citron då? Att det här sura ska bidra till att inte bakterier vill växa? Myt? Eller?
0: Myt finns tyvärr inget vetenskapligt bevis för att det fungerar heller mm. då, är, no, då finns det nog lite mer evidens för för tranbär än för citron för det handlar, det handlar inte om det sura utan det handlar snarare om ämnen i, i tranbären i så fall som möjligen kan ha en liten effekt men väldigt liksom. vad sa du? Den här oh, ämnet, nu satte du mig på portan mm. eh, det kommer jag inte ihåg vad det heter det lilla ämnet det får nog vara osagt. Mm. In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Är det något jag bör undvika då? För, eller för tidigare så sa man att eh, undvika koffein, typ kaffe, te. Nej. Myt? Ja. Mm. Kol, kolsyra, hur är det med det?
0: Mm, har ingenting med
1: urinvägsinfektion att göra Myd mm. eh, kissa efter omslutande sex
0: mm. det har ju tyvärr visat sig att eh, det var inte så effektivt som vi trodde, det har vi, ju, det har vi ju länge sagt att man ska kissa efter omslutande vaginala samlag för att minska risken för urinvägsinfektion men mm. när man har gjort studier så har man inte kunnat bevisa att det hade någon effekt, i alla fall inte på gruppnivå sen vet jag att det finns individer som upplever att, att ja, men jag måste göra det för att om jag, in, om jag struntar och gör det så får jag en urinvägsinfektion så kan det vara och vet man med sig att sån är jag fortsätt då med den vanan men när man har tittat större studier så kunde man inte se någon skillnad på gruppnivå tyvärr
1: Tur att vi håller på med våra studier och forskning <laughs> Ja, mm. ja. Eh, men när, vilka bakterier, sa du?
0: Mm. Det absolut vanligaste är det som kallas för E-coli. Det är alltså mellan 80-90 av alla urinväxinfektioner under graviditet är E-coli. Men sen, kan, sen finns det lite andra bakterier. Vi pratade ju till exempel om, om streptokocker, GBS. Man kan också eh, faktiskt ha urinväxinfektion med stafel och kocker. Då finns det två typer den ena heter Staphylococcus saprofyticus. Snyggt namn va?
1: Mm, kan. Okay.
0: Ja, kom jag ihåg under utbildningen att de pratade om att den var vanlig hos sexuellt aktiva unga kvinnor. var på någon i min kurs räckte upp handen och sa, typ alla då, eller? Mm. men den ser man ibland i odlingssvar. Man kan också faktiskt ibland se att man får svar, att man har hudbakterier i urinblåsan men det är, det är nog mer om, om man till exempel har haft kateter eller har tappat sig då råkar man föra in lite hudbakterier och sen finns det lite andra ovanliga liksom, bakterier också som vi kan hitta men E. coli är absolut vanligast
1: men du, när du ändå är inne på det här och, och få en kateter eller en tappningskateter, alltså antingen att man tappar ut urin, och det är ju kanske då mer förekommande postpartum efter, mm. eh, efter att man har fött barn, för att man inte kan tömma blåsen och det kan vara av olika anledningar. Eh, och ibland så får man ju den här kvarliggande kateten Och då vet vi ju också att vi har ju en ökad risk då för mm. att få en urinväx infektion. Så vi vill ju gärna försöka att undvika det men ibland så, eh, så måste vi ju tappa blåsan. För framförallt då, efter förlossning så är det ju väldigt viktigt att blåsan är tom för att vi inte ska eh, få en för stor blödning. Eh, för risken att vi fortsätter att blöda är ju från limodern och den är ju avhängig, den, den får ju liksom lättare att dra sig samman, att kontrahera om blåsan är tom. Mm. Så att här försöker vi att kvinnor, och vi är väldigt tjatiga, <coughs> ursäkta, med att, att man ska kissa eh, efter man har fött barn och också då för att livmoder ska dra sig samman för att minska risken för stora blödningar. Mm. Och, och kan man inte det, då kan man bli tappad på urin med en sån här kateter. Har man stora mängder urin kvar, då kan man behöva en kateter som ligger som kvar mm. ett tag. Men, som sagt, då ökar ju risken. Det är ju inte hundraprocentigt att man får en UV, men risken ökar dock.
0: Ja, den gör ju det för att då finns det ju det om man liksom tappar och får in kateter så finns det ju alltid en risk att man för med sig bakterier från huden till exempel då in. Eh, eh, och har man en kvarliggande kateter så har man ju också lite grann en, en, en inkörsport. Liksom. Själva kateten är lite en liten autostrada för, för eh, bakterier. Så att, ja. Men som du säger, det betyder ju inte att man alltid får en infektion efter. Men lite vanligare än om man inte har haft en kateter eller tappat sig.
1: Men du, då, och då, det är ju inte så att vi per automatik eh, behandlar de som har blivit urintappade eller får den här kvarliggande katheten. Men när vi vet att det är en UVI, alltså en urinväxinfektion, eh, så behöver vi ju behandla. Det rekommenderar man. För annars så har vi ju då eh, att den kan ge upphov till risker som vi var inne på som som Ja, komplikationer helt mm. enkelt som vi inte vill att eh, gravida ska få. Men du, om vi börjar där med screeningen. Eh, hur, vi tar en urinsticka. Mm.
0: Eh, ja, egentligen är det så här att om man, gör, om man screenar alltså de här grupperna jag pratade om som har en ökad risk för att få nyhetsinfektion, de screenar vi egentligen med urinodling, inte med urinsticka. Man börjar
1: man kör, man kör hoppar över stickan.
0: Ja, för om det är så att man ska skrina någon som inte har symptom eh, så är inte eh, urinsticka särskilt träffsäkert, tyvärr. Eh, därför att det man tittar på när urinsticka är till exempel förekomsten av vita blodkroppar i urinen. Eh, det har man alltid lite mer av som gravid, även om man inte har en urinvägsinfektion. Och sen så tittar man på någonting som heter nitrit. Nitrit är ett ämne som vissa bakterier producerar. Och då kan man ha positiv nitrit i urinen. Men alla bakterier bildar inte nitrit. Så att man kan liksom inte utesluta en urinvägsinfektion med ett negativt nitrittest. Så därför, om man tänker screening helt utan symptom så är det bättre med en, en urinodling. Det är en annan femma om någon har symptom på urinvägsinfektion då tar man ofta en urinsticka. Eh, men man tar också en urinodling. Eh, för att om urinstickan är, är, är liksom positiv och den visar att ja, men här finns det tecken till urinvägsinfektion så skickar man odlingen och skickar urinodlingen samtidigt. Eh, sen kanske man inte väntar med att sätta in behandling tills man har svaret. I alla fall inte om den här personen har jättemycket besvär. Eh, det är väl liksom en sån här klassiker att man kommer till mödravården en, en liksom, fredag klockan 12 <laughs> och har urinvägsinfektion. Eh, då vill man ju inte gärna liksom vänta tills man har fått odlingssvaret på måndag eller tisdag morgon. Utan kan man bara säkra säkrat odlingen så kan man sätta in en behandling och så kanske man får byta behandling om man sen ser i odlingssvaret att det var fel antibiotika. För vi vill ju gärna veta då eh, vad det är för typ av bakterier och vi vill också veta hur mycket utav den här bakterien som finns. För det har också viss betydelse för om vi behandlar och hur vi behandlar och så vidare. Ehm, och behandlingen är ju då antibiotika. Det finns några olika typer av urinvägsantibiotika som går bra att använda under graviditet. Ehm, och där styrs vilket preparat vi väljer det, det beror dels lite grann på när graviditeten det är för att i tidig så är det vissa preparat som är bättre och i slutet så är det andra preparat som kan vara bättre. Och sen så får vi ibland byta sort för att vi får svar att just i det här provet så växer det bakterier som är resistenta mot den här antibiotikan. Då får vi byta sort.
1: Och därför så är det ju bra att vi gör de här odlingarna och odling betyder ju, och det har vi också pratat om tidigare, att odling betyder ju att vi odlar fram då från den här urinen och ser vilken sort. Och det tar ju, det tar ju någon eller några dagar, ibland går det lite snabbare att ta någon dag, men, men som ordet är att odla fram, det går inte på, på några minuter. Ja, då får vi inte ett rättvist svar. Liksom. Nej.
0: Och olika bakterier växer olika fort också. så att mm. det, det, kan, det kan verkligen diffa hur snabbt. det Precis. Så kommer. jätteviktigt
1: att man får rätt, rätt behandling här. Ja.
0: Och sen är det också så himla viktigt. Jag menar, I vanliga fall, om man inte är gravid så eh, man får man sin urinvägsinfektion eh, och man får sin behandling och sen blir man bra så är det fine. Men men just under graviditet så är vi så noga med att verkligen vara säkra på att vi fick bort bakterierna. Så vi har som rutin att efter att man har tagit sin antibiotikakur, efter att man är klar med den, så tar man en ny odling. Någonstans mellan sju till tio dagar efter avslutad kur. För att vara helt säker på att det inte är någon bakterier kvar i urinen. För är det det, då måste man behandlas igen och då brukar vi ofta byta antibiotika-sort så att vi inte kör samma två gånger på raken. Men så du, det är ganska hur, kort antibiotika kur, men vi följer ju alltid upp och ser att det blir bra. Helt ja, men det är viktigt.
1: Men du, hur, 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 hur ser upprepningsrisken ut?
0: Um, man kan nog säga så att man har en ganska hög upprepningsrisk, i alla fall under uh, graviditet- så har man väl haft urinvägsinfektion en gång under graviditeten så har man liksom en, en ökad risk att, att få tillbaka det. Så att ofta gör man så att om man har haft en urinvägsinfektion under graviditet så kollar man, man kollar liksom en ny urinodling. Ehm, och och eh, inte bara den här kontrollodlingen. Man kanske tar en, en odling lite senare också. Om man tänker att man har haft en urinvägsinfektion ska säga, vecka åtta Eh, och den läkt ut och kontrollodlingen var, var normal det var inga bakterier kvar så är det så ändå så att i många regioner, jag vågar inte svara på att alla har de riktlinjerna men de flesta regioner har ändå den riktlinjen att då kollar man ändå en urinodling i andra trimestern, alltså andra tredjedelen av graviteten och i tredje trimester för att bara skryna så att det inte har kommit tillbaka och är det så att vi har någon gravid som faktiskt får en urinvägsinfektion eh, kanske två gånger eller mer. Då brukar man sätta in förebyggande behandling, eh, alltså profilax som man kallar det. Att man får ta antibiotika till natten, varje dag, hela vägen fram till förlossningen. För att inte drabbas av urinvägsinfektion igen.
1: Men du, du pratar ju om vikten av att behandla och då är det ju många som är oroliga för all antibiotikabehandling och risken för att drabbas av andra infektioner. Jag tänker det, vi har ju influensatider och vi har RS-tider och eh, ja, andra tider på året och så har vi risken för svamp och så vidare. Mm. Hur tänker vi?
0: Alltså Urin, när det gäller antibiotikabehandling eh, så vet vi, en sån sak som svampinfektion till exempel, det vet vi att det, det är inte är helt ovanligt att man tyvärr får svampinfektion efter eh, antibiotika. Och det gäller ju inte bara antibiotika mot urinvägsinfektion utan det gäller ju även antibiotika mot ja, men halsfluss eller öroninflammation eller liksom vilken, vilken antibiotikabehandling som helst egentligen. Och det är också extra lätt att få svampinfektion under graviditet generellt, men, men det är ändå så att, att det, nackdelen med att avstå från behandling av urinvägsinfektion, de är så stora. Så att, att liksom risken att få en svampinfektion, eh, det får man liksom ta. Svamp är jobbigt men det är inte farligt på det sättet som en urinvägsinfektion är. Så där får man liksom tyvärr riskera den svampinfektionen i så fall. Om, om man tänker på de andra infektionerna du nämnde liksom influensa eller RS eller förkylning det påverkas ju inte av att vi har ätit antibiotika så du, om du har ätit en antibiotikakur så är du ju inte mer mottaglig för för influensa till exempel bara för att du nyss har ätit antibiotika det som däremot kan göra dig mer mottaglig det är om du har en pågående infektion i kroppen, till exempel en urinväxinfektion som immunförsvaret är liksom fullt upptagen med att försöka bemästra då kan du vara lite mer mottaglig för andra infektioner samtidigt. Men det är alltså infektionen i sig som gör dig mer mottaglig för andra infektioner. Inte antibiotikabehandlingen.
1: Men det är så viktigt att du säger det också. För att det är många som tror liksom att eh, man är mer mottaglig om man mm. har tagit de här antibiotikakulerna. Sen ska vi ju alltid vara restriktiva med den. Men här kan mm. det ge upphov till så många andra risker. så att eh,
0: Jo, och det, det är ju så här, vi har ju tyvärr en ökande antibiotikaresistens i världen, i Sverige och i världen. Det vill säga att fler och fler bakterier blir motståndskraftiga mot de antibiotika sorter vi har. Eh, så det gör ju att vi är ju i vården, vi är ju restriktiva med att skriva ut antibiotika. Vi skriver bara ut det liksom när det verkligen behövs. Och vid många tillstånd så har man till och med liksom riktlinjer att man avvakta lite och se om kroppen kan läka ut det själv. Till exempel urinväxinfektion hos icke-gravida. Där gör vi ofta så att man skriver ett recept men säger att se om du kan läka ut det själv. Att ditt immunförsvar får läka ut det själv först några dagar. Funkar inte det så kan du hämta ut medicinen. Men på gravida kan vi liksom inte gamla på det sättet. Där, där är nackdelarna så stora med att gå med en infektion. Så att där är det liksom ett tillstånd och en grupp där man ska hämta ut sitt recept och börja behandla på en gång.
1: Och risken för komplikationer därefter. Mm. Mm, eh, ja Vad har vi mer att säga om UVI?
0: Vad har vi mer att säga? Kan ja. du skada
1: bebisen? Undrar, undrar man ju. Eh, nej,
0: alltså om man tänker på de här vanliga eh, de här vanliga klassiska UVIna som vi pratar om nu. Så är det inte den bakterie som går över eh, till barnet. Det går inte över liksom moderkakan. Det, det ger ingen infektion hos barnet. Så risken för barnet här är ju snarare den risk som, som det kan innebära att, att födas för tidigt om infektionen inte behandlas. Eh, vi har ju tidigare pratat om, om GBS som en rinväxinfektion och det är ju lite ett special. Område. Där kan det ju finnas liksom nackdelar även för barnet när det ligger kvar i magen. Men då tycker jag att liksom, lyssna på det avsnittet. Lädda tillbaka och lyssna på det avsnittet. För det är, ju en, det är ju inte en klassisk vanlig urinvägsinfektion. Utan då är det en väldigt speciell bakterie med andra risker.
1: Som många kvinnor bär på och så, som inte ger upphov till några ja. problem för mamman men kan i värsta fall ge upphov till barnet och därav så ger vi antibiotika under förlossningen och vi kontrollerar även mm. barnet därefter mm. så att, nej men lyssna på det, GBS mm. ja, det var väl dagens avsnitt ja, jag tror det ja. en kort du... liten urinväxtinfektion ja precis så, ja. så, så, så det, det vi kunde konstatera det var att dubbelkissning är ju superbra att ta sig fram och fram och bak det var dagens tips
0: ja verkligen så dagens råd från ja. tant Rebecka och Tant mm. Karina ja.
1: ja dubbelkissning perfekt mm. Eh, ja men superbra Tack för info Rebecka Vi är tillbaks med ett avsnitt Varje vecka, Baby's Podcast Och eh, du är ju eh, Inte bara en fantastisk Gynekolog förlossningsläkare utan Du är ju fantastisk med djupdykningar I nya eh, Om nya råd Och rön och forskning mm. den. Vetenskapsnörden mm. We love it Rebecka mm, Och vi önskar ju också att göra ett avsnitt Varje vecka och vi hoppas ju att du Lyssnar till Babys podcast och på Instagram kan ni följa Ett babys podcast också Så vi hörs snart igen, ta väl hand om er tills dess
0: Hejdå Hejdå